0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos. Sean ustedes a este, el mejor podcast en los anales de la historia de los podcasts. ¿Cómo es que sabemos wow. esto? Le hicimos una colonoscopía a la historia y no encontramos ningún podcast mejor que este. Marian, te pido por favor. <risa> muchas gracias.
1: Por favor. <risa>
0: Me decía. <risa> estamos cerrado
1: cerrado cerra todo Puedes la cortina
0: Perdón, disculpen pero a veces tengo, tengo ocurrencias y se me da por soltarlas, está muy bien, pero está bien. ustedes me frenan, ¿eh? si ven que... No,
1: acá no hay censura
0: eh... o sea, Básicamente
2: me quieres serruchar al
1: puesto con Sí, 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 yo creo que ya te saco el lugar.
2: Luis, ¿querés saludar vos? ¿Querés dejar caer hola, hola, tu... la
1: gente bien ¿Cómo están, muchachos? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andan?
0: Bien, María. Me dijiste que hoy que tenías una noticia de las que fortalecen a BCH. Ay, sí. Y quería escucharla.
1: Hoy les tocó a los colombianos. Todos los días tenemos una de estas. La de hoy es de Colombia. viene de Colombia. Que viene con una actualización, porque en realidad primero habían dicho que a partir del primero de abril se iba a dar esta nueva medida, que es que, deberían, que todos los, los colombianos van a tener que reportar las transacciones con criptomonedas superiores a 150 dólares.
0: <risa> Vamos acá. Qué <risa> sí. sorpresa, ¿eh?
1: Dice que eh, lo van a posponer, la aplicación de la, de la ley esta, porque quieren primero hacer un debate, aparentemente. Pero bueno, porque se ve que cuando largaron la, la noticia se ve que se armó <risa> Alto Bardo. Sí, sí, me imagino eh... que
0: el, el debate va a ser... Sí, sí, sí. Determinante. Sí, 150
1: o 140. Sí. Pero escuchá, dice eh, que van a los usuarios que de criptomonedas del, del país, eh, van a tener que reportar cualquier tipo de transacción individual ¿sí? que supere los 150 o los 450 dólares si son varias transacciones. O sea que los agar, o sea que uh, también no van a poder...
0: O sea, es acumulativo, claro, no puede superar 450 no puedes... en algún lapso de tiempo.
1: Exactamente. En caso de que sean varias operaciones, son 450 el tope de dólares, ¿no? El equivalente en dólares de los pesos colombianos. La resolución esta ya había sido aprobada a fines del año pasado y bueno, por supuesto dice acá la noticia que generó mucho revuelo.
0: Ahora, no, no es curioso, fíjate que el dólar cada vez vale menos. O sea, el límite debería ser cada vez más alto, no cada vez más bajo, ¿no? Sí, sí. 100 dólares hoy valen la mitad, no sé, 100 dólares hace 5 o 10 años, poner, sí. algo, por decir algo, debería ser el doble,
2: mm.
0: debería ser 200 el límite, en términos de poder adquisitivo. Pero no, en realidad te lo van bajando y el objetivo es llevarlo a cero, porque y bueno.
2: en Vamos definitiva lo la, que... la base imponible lo, lo máximo posible.
1: Me gusta acá que dice que hay muchos, muchos, este, tanto entusiastas de las criptomonedas como inversores, que calificaron a la medida como un tanto extrema. Un tanto extremo. Un tanto extrema.
2: <risa> un tanto extrema. <risa> van, a, van a ser un una verdad.
1: <risa> Dios mío. Así que bueno, eh, la cuestión es que esto es, por supuesto, ¿para qué? Para evitar el lavado de dinero, bla, 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 ¿no? Como, por supuesto, como siempre, para salvarnos a todos de los lavadores de dinero que son muy peligrosos. Sí, sí, sí,
0: y además están por todos lados.
1: <risa> bueno, una cuestión que los colombianos, una vez más, eh, les decimos, tienen alternativas eh, y que no son eh, las que son pasar por un exchange, por supuesto, ¿no? Todas la... las otras,
0: <risa> básicamente... O sea, eso es lo único que no hay que hacer, es lo que hace el 99% claro. de la gente. Eh, y yo creo que estos son pasos, ¿no? Si el primer paso es ir reduciendo cada vez más ese, ese límite, eh, ir empujando a cada vez más gente al sistema bancario tal como existe y eventualmente ni siquiera eso. O sea, empujar a la gente al uso de las cripto de los bancos centrales, las CBDC, sí, sí. según sus
1: Esas van a ser las aprobadas por todas las autoridades.
0: Y en ese momento ya no va a hacer falta. Es decir, los límites van a estar integrados, te van a, te van a decir qué puedes comprar, qué no puedes comprar, según quien sea, según qué opines, qué puedes comprar y qué no puedes comprar, te van a reducir el poder adquisitivo porque eh, ellos decidieron que si vos no gastaste en un determinado periodo de tiempo, entonces sos un ser antisocial. En fin, todas estas cosas se van a poder hacer. Por eso nosotros insistimos tanto a la gente, guarda, porque estas medidas todavía, por lo menos, si vos tenés tu dinero en exchange, vos todavía podés retirarlo. Lo tenés a tu nombre, estás up, podés retirarlo si vos entregás toda la información que te piden, si vos entregás el pase sanitario, si vos entregás el... y te bajás los pantalones. Todo eso <risa> todavía no se no puede.
2: Que tener puesto el tapabocas cuando estés haciendo... <risa> la, la <tía. risa> tenés que mandar una foto
0: comprobando que estabas como más en Uber, ¿viste? En, sí, sí, en Uber, sí. si vos te subiste y te denuncian, después tenés que mandar una foto con, eh, con tu cara, en primer plano, con el tapabocas puesto en el coche. Bueno, esto, estos son los pasos previos. Por eso digo, hay mucha gente que está enojada porque dice, yo puse... Mi dinero, no me pidieron nada y ahora cuando lo quiero retirar, en la, la cripto, entonces ahí sí me piden y me ponen esa condición y si no, no puedo retirar ni el equivalente a un centavo. Bueno, pero eh, podés retirar si, digamos, si te identificás. Ahora, está. lo próximo es retirarlo, pero retirarlo a tu monedero especial ¿sí? que tenés que descargarte de algún repositorio gubernamental esta aplicación, y a partir de ese momento, absolutamente todo lo que haces es transparente para los distintos organismos del Estado, que es lo mismo que decir que es público, porque tarde o temprano toda esa información se, sí, se filtra, ¿no?
1: Así que bueno, no, no den su identificación, traten de mantenerse lo más anónimos posibles, usen billeteras no que no pidan... No se identifiquen
0: ante el enemigo, o sea, por eso este, sí, sí. esta gente... Tarde o temprano te la va a poner. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Luis, eh, espero que hoy hayas venido preparado. ¿eh? Hoy te avisé con tiempo. No tenés excusa. ¿Sí? Tema de hoy. A ver, decílo vos.
2: La Molilla. descentralización como narrativa, como exceso.
0: Pero qué bien. Eso igual es un título, ponele. No, quiero escucharte desarrollar también. ¿Sabes por qué, por qué se me ocurrió hablar de esto? Porque el otro día estaba escuchando una charla de Luca de la Eterna Vigilancia con un flaco que, no me acuerdo cómo se llama, ustedes por ahí saben, es uno pelado. Ah,
1: Veintimilla. ¿Sí? Se llama Veintimilla el apellido. ¿Cómo es?
0: Veintimilla. Veintimilla.
1: Es, es de Ecuador.
0: ¿Es, es real ese apellido? ¿Es sí, el él? Sí, bueno, Veintimilla. Sí.
1: Ah, por lo menos así se hace llamar. Creo que se llama Alejandro
2: Veintimilla.
0: ¿Vos lo conocés, Lois? Sí.
2: No, no, no. Es que suena a ventanilla. Parecido.
0: Bueno, en fin, él estaba hablando de criptoanarquismo. Es un tema que le gusta. Ojo, muy interesante. Algunas cosas que dijo, la verdad que lo recomiendo. Sí, sí, sí. Es el último video que subió, por lo menos a YouTube. Y algo que me llamó la atención es que el flaco plantea una serie de escenarios distópicos que si vos te pones a pensar un poco, son Totalmente inverosímiles. No digo que él, él mismo sea zurdo, no creo que lo sea, pero esto que él hizo es algo muy típico de los zurdos. Esto de ver relaciones de poder en todas partes, ¿no? Y de equiparar el uso de la fuerza, el, el inicio del uso de la fuerza, la agresión, con cualquier influencia que un ser humano pueda tener sobre otro. Mm. Esa cosa medio paranoica, ¿no?, de, sospechar de toda forma de influencia a mí me recuerda un poco al, al discurso feminista ¿no? Se, según el cual un piropo por ejemplo por inocente que sea es en realidad es otra cosa, una agresión que es propia de una estructura de dominio que bla bla patriarcado bla bla, bla, bla. Exacto. entonces ponen todo tipo de relación bajo la lupa y, y siempre están a la pesca de esas formas de dominio que son eh, digamos que son solo visibles para ellos para los demás es algo, como, es, es algo para lo cual no estás entrenado, es demasiado sutil, es casi imperceptible entonces hace falta una formación para detectar estas microagresiones o, o aunque no sean micro, esas formas de abuso que en realidad están en todas partes pero hay que aprender a verlas ¿no? entonces se, se entrenan para ver lo invisible y lo visible, por otro lado, lo, que, lo obvio, no lo, lo manifiesto, eso no. Eso muchas veces lo relativizan.
1: Sobre todo lo que yo noté en esa charla que vi una parte es el tema de mezclar eh, relaciones voluntarias con relaciones no uh -huh. voluntarias. O sea, una cosa es la coerción y otra uh -huh. cosa es una relación voluntaria. Vos podés en cualquier relación que vos tengas voluntaria por más que, bueno, la, la empresa a la cual vos contratás un servicio o lo que sea eh, es una mierda o te parece que te está que está abusando, ¿no? de tu nobleza bueno, vos en cualquier momento puedes decidir cambiar de empresa irte a otro lado, usa, utilizar alternativas en cambio, hay otras cosas que las cuales, ya <ríe> desde que nacés estás obligado a sí. tolerar, a soportar este,
0: y ojo, este pibe y no, esa
1: diferencia muchas veces no la hacen digo, ¿no?
0: no hablaba como estatista, ni mucho menos. No, no, ¿sí? no, pero no digo pero, por él. ¿eh? Digo que, que en general sí, 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 se sí. mezcla
1: muchas veces todo. O sea, lo voluntario decía? y lo involuntario, vale, da lo mismo.
0: El flaco este decía que, por ejemplo, ¿no? si nosotros reemplazamos al Estado por compañías que brinden seguridad, digamos, y bueno, estas compañías pasarían a tener demasiado poder. Y él daba un ejemplo. Esa era típica. ¿Qué pasa si estas compañías tienen cámaras Cámaras de seguridad en todas las casas, en todos los departamentos. Pues probablemente él concluía o se verían tentadas a usarlas en nuestra contra. Hay dos cosas al respecto. Primero y principal, creo que esto va a ser obvio para más de uno de, de ustedes, de los que nos escuchan. Digo, ¿quién contrataría a una empresa que te pone como condición que te dejes espiar todo el día? Todos los días.
1: La verdad que no, no es un digo, buen trato. Pero
0: espiar en serio, ¿no? Ponerte cámaras adentro de tu casa. Es ridículo. En el baño de tu casa. Entonces, esto es lo que yo siempre les digo a los que ponen en duda en general, ¿no? La viabilidad de cualquier solución de mercado. Digo, pensá que harías vos. Vos. ¿Vos, harías eso? ¿Vos contratarías a un tipo que te propone eso? No, bueno, entonces eh, probablemente un montón de otras personas no. Y si sí, es un problema de ellos. Entonces ya con eso se termina la discusión. Porque lo, lo segundo que iba a decir en realidad se sigue de esto. Si una empresa propone meter cámara en todos los baños de sus clientes y por ende pierde a todos sus clientes, bueno, otros van a ofrecer otro tipo de soluciones y se van a quedar con esos clientes, no suponiendo que no hay barreras artificiales a, a la competencia.
1: Cuando la relación es voluntaria, o sea, la empresa puede llegar hasta donde vos la dejes.
0: Exactamente.
1: El problema es cuando no es voluntaria. Pero en este caso, o sea vos decís, bueno, va, la cámara la quiero poner afuera en la vereda, ponele para ver qué pasa afuera. Punto. Hasta Ahí llega mi o sea, lo que yo voy a dejar de hacer, dejarle hacer a esa empresa. Exacto. No es lo es mismo. Un Claro, es un contrato, entonces ahí, pero sí, está esa, esa visión medio paranoica de, de que no, no, una empresa privada igual puede crecer. Se puede o sea, convertir en Traslada lo que pasa Exacto. en realidad en el mundo de, del Estado y de, ¿Eh? de la coerción a sí. el mundo privado y el contrato entre privados. D
0: donde hay afán de lucro y donde vos lucras siempre y cuando sirvas a tu cliente. Mm. Muchas veces la gente que está por ahí disconforme con cierto estado de cosas digamos que se apresuran a sacar conclusiones porque esto no me gusta entonces cualquier otra cosa es mejor entonces se imaginan soluciones entre comillas pongámosla que muchas veces son peores que el problema que, que están tratando de resolver, este pibe por ejemplo decía que la solución a ese supuesto problema no este, este de las cámaras en el interior de todos los hogares ¿cuál es? dices que todos tengamos acceso a toda esa información. O sea, ah, bueno. no, ¿entendés? Que no esté solo en manos de estas compañías. Esto, por lo menos esto es lo que yo entendí. Él lo dijo, lo dijo más de una vez, y la cara de Luca también es la misma cara que tengo yo ahora. Le digo, si, si nadie en su sano juicio querría dejarse espiar por extraño las 24 horas del día, digo, ¿por qué habría de querer dejarse espiar por todo el mundo? ¿No? Esto es... Para mí entra en la categoría de pseudo-soluciones a pseudo-problemas. Tal cual. Pero él, él lo planteaba en nombre de la descentralización. Esto es como es la palabra que te, eh, te santifica o te... ¿Cómo se dice esto? Justifica. Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere ¿no? con, con esta palabra? Esta palabra tan tan especial y tan bien conceptuada por muchos. no
1: Es como cuando hablan de democratización, ¿no? Descentralización y democratización. Son las dos palabras
0: que... Exactamente. Es que que yo panacea pensé, para pensé todo. lo mismo. O sea, hay que democratizar. Sí, sí. Eh, pero si vos te pones a pensar, en realidad, eh, sí, hay que democratizar antes de tomar una decisión. Este tipo no consulta, no, no llama a elecciones para tomar una decisión personal. Y sin embargo... Para los demás, sí. Hay que democratizar. Bueno, esto es hay que descentralizar. Ahora, la descentralización en realidad tiene que ver con, con tener más opciones. Mm. No con evitar a toda costa una determinada un determinado resultado, una determinada forma de organización. En particular, la estructura jerárquica que parece ser el fantasma, ¿no? por lo menos para, para este pibe, de lo que este pibe huye. Yo creo que esta es la raíz de su confusión. Él habla de los ANCAPs, de los anarcocapitalistas, como si estuvieran proponiendo un único modelo, ¿eh? una única forma de organización. Eh,
1: y justamente es lo contrario.
0: Exacto, lo que los ANCAPs te dicen es lo que no es aceptable, claro. objetivamente, si, o si, si se entiende los fundamentos de la ética. Todo lo demás es aceptable. Si vos querés vivir en una comuna hippie, sin meterte con la propiedad de otros, ningún ANCAP Coherente por lo menos, va a tratar de impedírtelo por la fuerza. Pero este pibe lo que decía era: tenemos que ir más allá. Esto es algo que repitió varias veces: tenemos que ir más allá del anarcocapitalismo. Ahora, ¿qué significa esto? O sea, para mí decir eso es como decir: tenemos que ir más allá de las matemáticas. ¿no? Si vos afirmás que 2 do más 2 es igual a 5. Está yendo, no estás yendo más allá de las matemáticas, estás diciendo una boludez, estás en un error.
1: Al revés, estás saliéndote de las matemáticas. Que, exacto,
0: que no te guste el resultado, que a vos te parezca malo u ofensivo, pongámosle el número 4, no es un problema de las matemáticas, es un problema tuyo. Y fíjate qué irónico. Él decía, necesitamos alternativas a. O se seguía lo que él decía, ¿no? Necesitamos alternativas a. Estás, Grandes compañías como Google, Apple, etc. Y no quiero meterme ahora en las razones por las cuales en realidad no tenemos variedad de buenas alternativas a, a estos servicios. Es, es otra discusión, la discusión de, en torno a los subsidios, patentes, todas las otras formas en que el Estado beneficia a estas grandes compañías. A ver, la, pro, la propia corporación es una creación del claro, Estado. Claro, que ya
1: no son digamos, empresas privadas per eh. se, sino que son. Básicamente amiguitos del Estado. Y,
0: y, y el crecimiento tumoral de, de muchas de estas compañías tiene que ver con los privilegios corporativos. Uh -huh. justamente Pero más allá de todo eso, que no vamos a discutir ahora, ¿qué está proponiendo él? Al fin y al cabo, él está proponiendo alternativas. Alternativas de adopción voluntaria. No está proponiendo prenderle fuego a los servidores de Google. No está proponiendo, no sé, nacionalizar Google. O sea que no hay nada objetable para un ancap digamos en esta propuesta de, de él de pentimilla y también puede ser que puestas ante nuevas opciones la gente las masas sigan eligiendo a google así como las masas pueden seguir eligiendo ir a la iglesia, ¿sí? cosa que a él no le simpatiza. A él no le simpatiza ni Google ni la iglesia, por lo que él daba ejemplos de cómo para él los sacerdotes eh, muchas veces aprovechan de, la, de las creencias de los devotos. Yo lo que, le, lo que le preguntaría es esto, ¿cuál es tu alternativa? ¿No? Esto es lo que a menudo el ANCAP tiene que enfrentar. Bueno, bueno, pero ¿cuál es tu alternativa? Bueno, en el caso de él que cuestiona al, al ANCAP en mi opinión, sin entender exactamente cuál es la propuesta, que es, o sea, es el marco dentro del cual se hacen propuestas, no es una propuesta concreta de una forma de organización. Yo le preguntaría a él, sí, cuál es tu alternativa, porque quizás el problema es que en realidad esa alternativa o esas alternativas no son muy atractivas.
1: Y a veces pasa, que no, no, no viste, hay aplicaciones o bueno, Google mismo, buscadores web, qué sé yo, que muchas veces, o sea, o no están disponibles en todos los tipos de dispositivos, o no están sí. o no son tan amigables para el usuario. Así como hablábamos de las criptomonedas en sí. su momento, ¿no? que las más las que son más anónimas o que tienen están más enfocadas en el tema de la privacidad y la, el anonimato, son en algunas cosas más complicadas, en otras, tienen sus ventajas. Bueno, en, en esto pasa lo mismo, hay muchas cosas que Google resuelve este, que DuckDuckGo u otros buscadores no, y qué sé yo, bueno, y los que están, o sea, hay mucha gente que usa esas alternativas a pesar de todo, o sea, a pesar sí. de que, y hay algunas que son tan buenas como la otra, pero bueno, no son tan populares.
0: Quizás es que este, todavía no son mejores o no son lo suficientemente buenas como para competir, quizás lo sean algún día, pero lo que yo digo es si vos sos partidario de la descentralización uh -huh tenés que bancarte que la gente elija, elija cosas que... que, a vos no que te por guste. Ahí, exacto, por ahí vos no elegirías. Mucha gente eligió entregarle su dinero a Cositorto. <risa> <risa> ¿Cómo, cómo solucionás esto? El, el estatista, que te va a decir? Pa, tengamos en cuenta primero que hay miles y miles de Cositorto. Quiero decir, gente sí, que sí, sí. te promete ganancias extraordinarias y después no cumple. Oh. La intervención estatal claramente no, no soluciona nada. Mucha gente te va a seguir diciendo cállate y tomame dinero, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué hacemos? No sé, hay veces que hay que admitir que quizás no haya una solución definitiva para, para por lo menos para ciertos problemas. Por ejemplo, ¿cómo aseguras a una persona contra su propia estupidez? Pero en definitiva, esto es lo que se plantea, ¿no? ¿Cómo haces eso sin darle al mismo tiempo demasiado poder a otra persona? ¿No? Pero para muchos descentralización es, es una suerte de panacea. Ellos se enamoran de la palabra, pero no se ponen a pensar qué significa esto en el mundo real. ¿no? Es, es como una palabra mágica que todo lo malo lo convierte en bueno o por lo menos en algo eh, mejor de todo punto de vista.
1: Es como la blockchain.
0: <risa> es, es la versión de como hay que subir toda la blockchain, toda hay la que blockchain. descentralizar todo, te dice. Pero yo digo, ojo que a nivel social, descentralización sí, yo estoy de acuerdo, es bueno. Pero implica diversidad, diversidad en serio. No forzada, no integración forzada de gente que por ahí prefiere estar separada. Lo que genera conflictos de todo tipo. Es, es justo lo contrario. Quiero decir, comunidades diversas y probablemente dentro de cada una de estas comunidades, un montón de cosas que no te simpatizan. ¿No? O sea, autoridades en, en distintas materias, incluyendo gobernanza, justicia, ¿sí? Y también, bueno, costumbres, creencias, tradiciones, todas estas cosas. Condiciones para quedarse, ¿sí? Condiciones o, o criterios para expulsar a una persona de esa comunidad, etcétera, etcétera. O sea, serían verdaderas comunidades, ¿no? Estas entidades imaginarias que. En realidad engloban a cientos o incluso a miles de, de comunidades reales, que es, a menudo son incompatibles entre... ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿No? Es, bajo el pretexto de la diversidad, irónicamente, lo que buscan es homogeneizar. Sí, tal cual. Y lo que no es que pasa hoy solamente. Siempre que el Estado avanza lo hace precisamente homogeneizando. ¿sí? ¿Cuántos idiomas se llevaron puestos por imponer un idioma oficial, por ejemplo. este es solamente un ejemplo. Entonces, descentralización no es atomización. Es, es esto que decíamos antes. Es distintas formas de organización social. Y nuevo, la gente se va a organizar de forma que quizás a vos no te gusta. Puede pasar. Pero eso es otra cuestión. Si vos de verdad te tomas en serio la descentralización, bueno, deberías celebrar que las comunidades sean muchas y que sean diversas ¿no? y, y que sea por ahí que sea lo más fácil posible elegir comunidad pasar de una a otra, que compitan entre sí si se quiere el ¿no? punto al que, al que quiero llegar es que la descentralización tiene que tener un propósito ¿no? en este caso sería bueno, lograr la, la convivencia pacífica entre comunidades diversas si no pasa esto si lo que hacemos es buscar la descentralización por la descentralización misma, terminamos con un concepto vacío, defendiendo algo que no podemos ni siquiera explicar. Y creo que eso es lo que pasó en esa, en esa conversación con, con Luca. Terminamos con engendros como Bitcoin BTC. ¿sí? ¿Cuál era el propósito? La descentralización era el medio para lograr un fin no ¿El fin cuál era? Efectivo electrónico, peer-to-peer. -peer. Ahora, al perderse de vista este, este propósito, ¿qué es lo que queda? Te queda el culto a la descentralización, que termina siendo autodestructivo en este Ay, caso. es encima
1: que es, la nada, es una mentira. Exactamente. Ello, digamos, lo menos centralizado que los
0: equipos
1: de desarrolladores de Blockstream no existe. O sea, centralizaron el desarrollo, centralizaron un montón de cosas. Más allá de que, bueno, cada uno puede tener su nodo, supuestamente. Sí, sí. Más allá de que existe Lightning Network para... ¿no? para...
0: Pero te tenés que descargar el software que, que depende de una única organización que tiene el control total del proyecto. Y, y el propósito de ellos es, es precisamente que nunca llegue a ser efectivo electrónico peer-to-peer. -peer. Ahora, en, en el caso de Bitcoin, la descentralización bien entendida es fundamental ¿no? o sea, bien entendida quiero decir en la medida en que nos permite liberarnos de custodios eh, de intermediarios etc
2: de autoridad central
0: de una autoridad central pero en, en otros ámbitos olvidemos el caso de las cripto también hay que preguntarse si, si la descentralización es deseable ¿no? vamos a un ejemplo en cada hogar vos tenés una cocina ¿Está? ¿es necesario descentralizar la cocina? hagamos este ejercicio ¿para qué? ¿cómo luciría una cocina descentralizada? si es que realmente la descentralización siempre es mejor siempre es algo deseable ah.
1: cada uno con una cocina en el cuarto
0: pero bueno antes de, de proponer una reforma de la cocina ¿no deberíamos preguntarnos si, si no es mejor una cocina centralizada? ¿sí? tal como la conocemos digo Mientras nadie nos obligue a, a usarlo o a construirla de tal o cual forma. ¿Qué significaría que en tu casa la cocina esté descentralizada? Una es eso, Que
2: cada... Tornilla. Se, uno... se gobierna con proof of stake. <risa> claro, claro. Pero steak de el bife. Del <risa> bife.
0: Cada uno tiene su cocinita en su habitación y este... O, o, o cada uno tiene una parte de la cocina ¿no? en lugar de que esté centralizada en un solo lugar <risa> ¿cuál sería la ventaja de eso? ¿no es mejor la cocina <risa> tradicional, digo mientras no sea una, una decisión arbitraria de nadie o, o, o no sea impuesta por la fuerza que yo sepa, nadie te impone la cocina tal como la conocemos es, eh, es algo que conviene a todos, a pesar de que podemos llamar la cocina centralizada, ¿no? Lo mismo cabe decir de la producción de petróleo, ¿no? Otro, otro ejemplo, hay que descentralizarla. Otra vez, ¿qué quiere decir esto? Y además, ¿quién lo decide? ¿Quién decide que está demasiado centralizada o descentralizada? Tenemos que fomentar la búsqueda de petróleo en el patio de cada casa, de cada uno. Lo que, lo que yo noto es que a menudo lo que se plantea como una alternativa es una estupidez o es una solución mágica o algo a los indistinguible, de, si te pones a pensar lo es, ¿sí?
2: A los partidarios de IOTA no, 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 no les gusta <risas> lo que estás diciendo.
0: Por algo les dicen los ID IOTA. <risas> No, con el máximo de los respetos, ¿eh? Tengo muchos amigos. No, mentira, no tengo ninguno.
2: <risa> <risa> en esa comunidad. descentralizada. La red descentralizada.
0: Sí, sí, es una red que se cae y cada dos por tres. Pero supuestamente ese también viene a solucionar todos nuestros problemas. Es la, la cripto del mañana. Pero me parece que ya, ya fue. Ahora estamos con otra. No sé si, si hay mucho IOTA Fanboy. Vos estás, estás más en tema que yo, Luis.
2: No, no, no. No, no escucho mucho, pero si, siempre hay el que quiere solucionarlo todo. Votaciones, democracia, eh, hasta para saber si, si existimos. Ya sabes, hay una... Hay un token para verificar si, si eres humano. Ah, sí, sí. sí. sí.
0: <risa> Después está la solución, la, o supuesta solución, del comité planificador, ¿no? Que, bueno, en realidad lo empeora todo y... ...multiplica los problemas... ...pero de esto no hablaba el flaco este... ...el pelado... ...como se llama Ventimilla... ...Ventimilla... Este ...es como vos decís María... ...estos fanáticos de la descentralización... ...me recuerdan mucho... ...y me parece que no, no por nada... ...todos vamos hacia el mismo lado... ...recién Luis hablando de... ...Proof of Humanity... ...con esta cosa de la democracia líquida... ¿no? ...y la descentralización... ...me parece que son conceptos vagos... ...y la gente se apega a eso... Pero por pereza intelectual, ¿viste? En realidad no se ponen a pensar cómo es que esto funcionaría y qué problema viene a resolver, ¿no? Democraticemos. O sea, <risa> veamos qué opina la mayoría. En realidad, si vos, te, si vos lo ponés en otros términos, veamos qué opina la mayoría. ¿Eso te parece que puede ser siempre la mejor solución? ¿Eso va a resolver todo? ¿No? ellos te dicen hay que confiar en la... hay que tener fe ¿No? vamos como decía Scioli y con esperanza, con optimismo <risas> es un delirio, es una estafa y... sí, o, o las dos cosas juntas quizás ¿no?
2: No, y, y aparte es no ver por, el por, sí. por lo general es gente que no le gusta el mercado y que está buscando mm. alguna solución rebuscada para que no sea el mercado y esto me hace recordar curiosamente a un tipo que, que era de izquierda este prudón Sí. Eh, mm. había leído que él y Marx se, se debatieron por un tiempo sí. y, que, y que Proudhon básicamente le dijo, mira, esto que tú estás diciendo que va a ser eh, di, digamos eh, que no va a haber Estado, que no va a haber capitalismo, etcétera, al final va a ser una minoría la que va a tomar las decisiones por todo el mundo sí, 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 que sí. esa minoría capaz tú dices, no, la clase obrera, esos tipos van a dejar de ser obreros y van a controlar a todos los demás y, y se
0: cumple Cuánta razón tenía Proudhon. Eso creo que fue en la primera internacional. Fue un debate feroz que tuvo con Marx. Pero bueno, por otra parte, Proudhon tenía ideas tan disparatadas como las de Marx en cuestiones económicas. Eh, pero vale la pena leerlo. Sí, es uno de estos pensadores. Se lo. Eh, Le dio en la madre con eso.
2: Eh, Porque se cumple. O sea, si se si a analizar todos los intentos de. Tal cual. de de comunismo, de socialismo, siempre es una minoría que termina más aburguesada que, que las propias oligarquías que ellos señalan.
1: Pero al fin y al cabo siempre es caer en la misma, la misma cuestión del pensamiento mágico, del pensamiento del de salvador, ¿no? de que hay algo que nos va a venir a salvar. Entonces hay un problema, bueno, hay algunos que piensan que el Estado nos va a salvar eh, o tal o cual uh -huh. dirigente o tal o cual presidente lo que sea otros piensan que nos va a salvar qué sé yo una organización internacional ¿no? sí, sí. La, la corte internacional o qué sé yo la OMS o no sé. otros uh -huh. piensan que nos va a salvar eh, la democracia sí, sí. y otros piensan que nos va a salvar esto o sea o internet o la, la, la descentralización o la blockchain o sea, es, es siempre la misma la misma idea sí. o sea no ver sí. primero no ver cuál es el problema real ¿Cuál es el problema? Lo que vos decías antes. O sea, si hay empresas que tienen mucho poder, o si hay empresas que llegan a crecer tanto, a ser tan elefantiásicas, uh -huh. es, por sí, o sea, es por algo. O sea, los oligopolios o sea, tienen una, una razón por la cual existen. Y sí. es siempre es el Estado está en el medio y, y más si hay monopolios, ¿no? Eso ni hablar. Pero el problema es ese, básicamente. O sea, no. no eh, pero y en ellos, vez de ellos... ver ese problema y en vez de ver una. Una, como Luis decía, en vez de ver en el libre mercado y en la libre competencia la solución a, a esos problemas, no, es traer algo, un agente externo a no. que nos solucione <ríe> o sea, el problema y, y sí, sí, caes y no, en la misma.
0: Exacto. Y el, y el que dice yo no soy estatista está siempre, eh, está como en esta situación ambigua. Ok, no soy estatista, pero no me gusta el mercado entonces la solución que a mí me gusta como hago, si nadie la, si el mercado no la elige, la tengo que imponer pero no soy estatista Están como siempre esta tensión interna me parece que es el, es el fruto de no haberse detenido a pensar un poco ¿sí? es decir, cuando el tipo te dice el anarcocapitalismo no resuelve eh, la respuesta de, de tu parte no tiene que ser, si sí, el, el anarcocapitalismo resuelve esto y aquello, no o sea, lo que, lo que hay que responderle es vos tenés una propuesta ¿sí? y vos querés que eh, la gente pueda acceder a tu solución. Bueno, muy bien. Entonces estamos de acuerdo. No te estoy diciendo que yo tengo la solución. Lo que te digo es que es mejor que los que proponen soluciones compitan entre sí y que la gente sea libre de elegir una solución u otra. Eso es todo. ¿sí? ¿Cómo vas a hacer para superar eso? La única forma de superarlo es eh, yendo para atrás
1: sí, sí. pero bueno es no ver el elefante en la habitación nuevamente o sea, un, hay un problema este, real el estado que va extendiendo sus brazos por todos lados y, este, y el mercado resolviendo, resolviendo permanentemente y los individuos interactuando voluntariamente resolviendo cada uno lo suyo porque las necesidades son como decía el otro día Leo las necesidades, las necesidades son infinitas y los problemas pueden ser infinitos, y las soluciones también pueden ser infinitas, pero si vos o sea pensás que va a venir siempre una mano salvadora y va a decir, acá está tu solución sí, sí. a todo el problema. esta
0: idea que vos, si te sentás a pensar, entonces vas a dar con una solución total. No
2: es así. O sea, sí, por ahí se te ocurre una excelente idea, pero... P puedes dar un aporte, no hace falta reinventar la rueda, la humanidad, la sociedad, todo
0: exacto eso. y si, y si y supongamos que sí eh, que, que tu aporte es radical bueno está bien eso también eh, es algo que no, no vas a decidirlo vos o si es la solución o no vas a tener que verlo en la, en la cancha y si la gente lo no. elige y si, si realmente eh, si realmente funciona tal como vos prevés.
1: Y otra cosa que muchas veces no se ve es todas las soluciones que podrían estar generándose, toda la, sí, sí, sí. la creatividad que podría estar eh, eh, abundando por todos lados, que está todo, todo el tiempo aplacada y, e inhibida por, no sé, la necesidad de mucha gente de estar trabajando de 8 a 8, porque, digamos, por el tema de los impuestos, de que no le alcanza el dinero, uh. de, bueno, un montón de cosas que obligan a que mucha gente que podría estar haciendo este, si, si, pudiera, este, si, si el dinero le alcanzara más y no tendría que estar pagando, digamos, trabajando ocho meses del año para pagar los impuestos, eh, por ahí podría estar haciendo, implementando o generando, creando soluciones. Entonces hay muchas cosas que están, o sea, el Estado mismo está Conspira él con... pidiendo y está poniendo la, la bota arriba de la cabeza a mucha gente y eso tampoco se ve muchas veces. Ay, queremos soluciones, pero bueno, la solución muchas veces es dejar sí. a la gente en libertad, dejar de molestar y a la justamente gente. Justamente
0: de de... esa es la actitud, el espíritu de los que piden soluciones al Estado. Queremos soluciones. ¿De ¿Qué, qué, qué, qué estás hablando? O sea, ¿qué... <risa> además, además de que cuando se le da una solución, en realidad... Eh, se, se, se le está tirando un salvavidas de plomo, digo, ¿vos crees que de ahí va a venir una solución?
1: Justo ahí veía un meme que decía, un tipo hablándole a una multitud y decía, eh, ¿quién quiere agua fría y todo el mundo yo? Y dice, bueno, ¿quién va a poner el agua en la heladera y todo el mundo? Todos callados. <risa> Como diciendo, bueno, la solución es esa, nadie, es que nadie es... se va a jugar para hacerlo. Es creer
0: eh, en, en la magia. Yo creo que los fanáticos de la descentralización pueden ser tan delirantes como eh, cualquier otro fanático el fanático de la, de la democracia, sí. eh, el fanático del, del Estado, ¿sí? el fascista o sí, cualquier otra ideología. Gente, vamos a ir cerrando salvo que alguno de ustedes tenga algo brillante que quiera expresar en este momento. Yo me que, voy a decir. Sí.
2: Que, que la gente que usa de esa forma la palabra descentralización es porque no entiende lo que es la descentralización. Porque si entendiera lo que la descentralización es, entonces apostarían por el mercado.
0: Correcto. Brillante. Perfecto. Luis, gracias. Vamos a cerrar entonces con eso. Gracias, gente, por estar ahí. Se los aprecia muchísimo. Nos encanta que estén, que nos escuchen. Nos encanta, nos encanta hacer este programa. Que comenten. Sí, no, eso. Nos gusta saber también qué les parece a ustedes. Estamos muy interesados en su feedback. Eso es. Decí dónde por estamos,
1: hoy. Luis. Dónde nos pueden encontrar.
2: En, estamos en Anchor, en Evox, en YouTube. Estamos en Odyssey. Nos pueden encontrar en Odyssey, incluso si, si YouTube nos tumba alguno que otro episodio. Siempre en nohayalmuerzogratis.com, Spotify. Y La cuenta de Instagram. Bye. Ah, también Instagram. Y tu Instagram y Twitter, y Twitter arroba almuerzo no.
0: Gente, compartan si les gusta lo que hacemos. Eh, suscríbanse, den like, etcétera, O el equivalente en la plataforma que usen. Cuídense. Que tengan lindo fin de semana. Será hasta la semana que viene.